0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Eh, jag, har, jag har någonting till dig. Okay. Ser du, vad är det för någonting?
0: Det ser ut att vara ett Trivial Pursuit-kort.
1: Ett det stämmer. Eh, det är precis för det. Jag, jag tänker läsa gul fråga för dig nu. <laughs> okay. Vilken britt kunde under andra världskriget inte få tag på fransk värmut till sin martini utan hällde då gin på is, la dit en oliv och skålade för Frankrike?
0: Kan det vara Winston Churchill? Nej, det är Winston är Churchill. Det? Jo, det är det. Det är engelskman under världskriget, men det, 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 nästan, det nästan måste vara <laughs> Winston.
1: En, en kuggis kanske med tanke på temat för dagen. Men jag, jag, vill, jag vill ändå få med den när jag råkade hitta den. När vi spelade ett helt autentiskt, <laughs> helt autentiskt parti Trivial Pursuit här hemma.
0: Det hör ni cocktailpodden. Alltså det är små inblickar i verkligheten. Det, det är vackert Det vill jag säga Jo, Som, som du nämnde där Jakob Våra avsnitt för dagen är Del 3 i miniserien Kända Suputer Och här så kommer vi inte bara Titta på en person Utan ett helt Ett helt persongalleri, Nämligen Kungar och annat liknande Likställt kan man säga Kungar och andra högdjur Mm eh, jag vet inte riktigt. Det, det känns inte rimligt att köra det kronologiskt kanske. Jag kommer nog dutta lite fram och tillbaka. Men jag har... Jag har någon svensk kung. Lite bärnadottar. Jag har en tsar. Eh, jag tror att det dyker upp någon... Eh, någon sultan också faktiskt.
1: Oj. Eh, så där.
0: Här finns det lite att... Och nysta i. Eh, de flesta som har kommit upp sig så att de är kung eller drottning eller sultan då eller liksom någon annan sån statschef egentligen har ju väldigt sällan varit främmande för, för att dricka alkohol. I alla fall inte liksom längre tillbaka i tiden. Karl XII, det är väl egentligen den enda av de svenska kungarna som är riktigt så alkoholbefriad. Han, han drack inte mycket. Mm. Han, han sov på typ han såg på golvet, pratade konstigt och drack ingen alkohol.
1: Ä- Även drottning Kristina ska ha varit ä- ökänt tråkig i baren.
0: Ja, men hon drack upp ä- instånda nattvardsvin tänker
1: jag. Ja, kanske då senare i livet. Hon men ändå katolik. Hon, ja, hon, hon blev ju det. Hon, hon, hon växte upp som protestant och ska då enligt, enligt vad jag minns från mina år som arbetande på Stockholms slott det här är 20 år sedan nu så att minnena är lite suddiga men som, som jag minns när jag läste en barnbok om drottning Kristina så drack hon enbart vatten vilket ju inte alls har samma normala klang på den tiden som det har idag eller hade inte samma normala klang eftersom vatten nästan alltid har förenat men, men hon då vill ändå försöka hitta rent vatten att dricka istället för öl hon tyckte inte om att bli yr och förlora sitt omdöme. Vilket är ironiskt med tanke på att hon måste ju vara den svenska monarken med sämst, sämst, absolut sämst omdöme någonsin. (laughs) Hon är nog tveklast att vara den sämsta monark i alla fall. Ja, det får man man ändå säga. Det måste ändå vara okontroversiellt att säga att en större förrädare på tronen har vi inte sett i detta land och kanske heller inte i något annat.
0: Nej, nej, det är nog möjligt. Okej att abdikera och dra... Liksom till Rom för att mm. bli katolik Fine, det är, det är lite av en faux pas, kan man säga När man, man är rent för ett protestantiskt land Som också har slagits mot katoliker
1: Ett gäng år vid den tiden
0: Men, men att ta med sig Statskassan tycker jag
1: det var lite ofint Statskassan, all, all konst och i princip alla böcker <laughs> Alla 50 böcker som fanns Nej, men hon hade ett ganska stort bibliotek på typ 25-30 000 volymer kanske. Vilket var, tror jag, merparten av böcker, åtminstone det som staten ägde. Men hon ansåg att trots att jag inte längre vill tillhöra denna stat så är fortfarande statens ägor, mina personliga ägor. Så hon drog väl ner, inte bara tror jag, för att ha som underhållning på den långa resan ner till Rom utan också för att kunna då... Vi, vi, vi kan säga liksom ha som gåbortsgåvor men jag, jag antar själv självverket någon sorts mutor för att kunna behålla status i, eh, som, som någon sorts liksom, hovmänniska en, en drottning nere i sydlandet
0: ja, fruktansvärt i alla fall jag, jag har inte med mig någon, någon drink baserad på hennes liv och leverna Nej, säga.
1: Däremot... Ett, ett glas vatten med lite malört skulle vara en passande <laughs> drink
0: <laughs> Fy Oh, Gud, uh, jag vet faktiskt inte riktigt var vi ska börja. Uh, jag kan tänka mig att vi kan börja med en, en, en kar som är känd för för kanske två saker idag. Uh, och tre saker kring liksom, sin egen levnad. Uh, jag talar förstås om uh, konung Adolf Fredrik. Uh, den den, den, den olyckliga kar. Uh, född 1710, uh, död i det tragiska 1771- uh, han ersattes ju mer och mer under sin regeringstid av att ständerna gjorde en stämpel med hans namnteckning. Vilket man, man började med redan under, under Fredrik den Förste tid, Men då var det liksom för att signera kungens brev och andra sådana formalia trams liksom, som inte var så viktigt. Så men. Under Adolf Fredrik då så började man, man sinera allt möjligt. Alltså, för att ned... Han, helt plötsligt var hans signatur då, i stämpelform upp på dokument som minskade konungens bakt och sådär. Han gjorde det statskupp och det gick åt helvete och sen så gick det ännu sämre för honom. Eh, det andra han var känd för i sin levnadstid var att han var i och med att han inte hade så mycket kungamakt han kunde inte göra någonting, han kunde inte bestämma någonting. Allting var redan stämplat och klart. Eh, han var jätteduktig på att svarva snusdosor. <laughs> Och det var han verkligen känd för. Det var en fantastiskt duktig snickare på tronen. Ja. Och sen det sista då, att han enligt legenden dog av att ha ätit semlor. Eh, och det är väl en i motifikation. Man vet inte då om det var just semlan som tog död på honom. Men han var, både, han var glad i både alkohol och mat. Eh, och han i februari, då 12 februari, så skulle han sätta sig ner till en festmåltid. Och eh, då fick han in i den här ordningen då böckling med champagne till rysk kaviar med en skvätt champagne till hummer champagne surkål med en skvätt champagne ostron och det kan man inte äta utan champagne och sen en mastig huvudrätt med kokt kött och rovor det låter gott med champagne och sen, och sen på slutet då, det här då som på svenska blev hetvägg, det vill säga en, en, en varm vetebulle, en sötad vetebulle med mjölk eh, som då genom tiden har blivit våran semla idag, eh, då kryddad med, med kanel, mandelmassa, eh, idag framförallt med kardemumma, eh, men... Några sådana drog han i sig på slutet och sen gick han och satte sig upp och spelade kort med några rådsmän och sen så blev han matt, äh, ynklig, flämtande, grabbade tag i de här rådsmännen och sen föll han bara död ner. Så att, mm-hmm. Och man antog då att, att det var lite av det här överätande som, som gjorde att han dog. Äh, nu för tiden tror man att det skulle kunna vara ett, ett slaganfall, det vill säga en stroke som låg bakom den, baserat på... Äh, här, det finns en obdiktionsrapport faktiskt från <går> livmedekussen som går att se eh, om man söker på konung och Fredrik på faktovider hexmasters faktoider. <går> om det <du minns. går> finns. Då finns det finns hela eh, orditionsprotokollet faktiskt tillgängligt på på dåtidssvenska, så det är rätt kul att läsa. Eh, varenda var väck inne i buken var typ fyllt med, eh, med väder som det heter
1: för den tiden då. Alltså mm,
0: gas, gas <går> jag Uppspänd som en värdig ballong eh,
1: Obehagligt. Men det var väl säkert så, som jag minns det från barndomens grönor, så satt han en sämla i halsen när Men det stämmer inte alls då. i
0: Jag är inte ens på den tiden. Eh, dåtidens satiriker eh, förklarade att man borde landsförvisa sämlan som konungarmördare. Mm. Det var allmänt Tre saker då. Eh, stämpelkungen. <laughs> Jätte, jättefina nystosor. <snus> och sämre <laughs> Så att, men nu tänkte jag att jag skulle på något vis lyfta upp honom med en, en fjärde sak som Carl kan vara känd för, nämligen en... en han dog i då 1771, så det här är en svensk, som med W förstås, eh, 71. All right. Eh, som är en liten... Eh, ja, ett, ett sidoskott från eh, French 75 förstås. Så här har vi 3 centiliter brandy, en centiliter amaretto, en centiliter kardemumma-sirap, då är det ett till ett socker och vatten, och sen så kryddat med kardemumma. Och sen en och en halv centimeter citronjuice. Skakat med is och sida till ett kylglas Och sen toppat med just det, champagne. Fantastiskt uppfriskande.
1: Det kan man ju ändå föreställa sig. Det känns som att eh, liksom, syra bubblor och eh, citron mm. inte kan gå fel.
0: Nej, precis. Så får du den här bittermandelsmaken från Amaretton och en, en hint av, av karamell. För att koppla ihop det med, med semlan. Eh, passar säkert alldeles utmärkt även det här till kött och
1: rovor. <laughs> jag, 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 jag kan ha ja, det på listan nästa <laughs> gång kött och rovor. Men ja. jag får se om det blir det eller om det blir kanske...
0: Men sen finns väl en, en, en rest av Adolf-Erik- som också fortfarande kvar i vår nuvarande regent Karl den 16 augusti. Han skriver väl, enligt vad du har berättat, fortfarande på samtliga dokument som kräver hans namnteckning. Just för att han inte vill bli ersatt av en stämpel.
1: Har jag berättat det? Mm. Jag, jag har inget minne av detta själv. Det var när du äh... jobbade
0: direkt för Kåningen. <laughs> i, I det där biblioteket <laughs> som man har. <laughs> jag
1: tror att det ja. faktiskt är
0: omnämnd av kungen också. I orden, vem är det där? <laughs> han är den nya varandra som sa.
1: Uh, ja, så, 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 så säger ju skrönan jag så vi, vem, vem vet vad som hände på riktigt Eller inte Nej, men Så kan det säkert vara Jag, jag minns inte det. Om, jag, om jag har sagt det så har jag säkert haft fog för det Men, men det är ingenting jag minns idag Jag måste ha förträngt det helt och hållet För det ringer ingen klocka överhuvudtaget det, Men det låter ju som en rolig anekdot så att ja. jag, jag, jag kanske ska få peta jag, jag, in
0: min Jag mötte Lasse grej med kungligheter Jag jobbade ju också på, eh, på slottet där på 00-talet Och har eh, ja. av misstag råkar att ta några svängande danssteg i min hovsuniform <hör> inför drottningarna och kungabarnen.
1: Jaha, det var det. Ja, nu minns jag. Mm. jag. Jag trodde du pratade om när du skrämde turisterna med dansken som var så modisk och, <hör> och svekfull.
0: <hör> det tycker jag ändå hör till någon slags folkbildningsuppdrag när man jobbar där, är att berätta att danskarna alltid hugger oss i ryggen ja Nej det var inte det utan det. det var på någon nationaldagsgrej när det var, skulle det vara öppet hus och runtgång på slottet genom alla våningarna och man fick stå där i två timmar innan det skulle öppna och bara stå i en varm, en varm 1700-talsvåning. Jag hade någon låt på hjärnan och började liksom gunga i knäna och röra på kroppen för att inte bli helt stel och förstörd.
1: I min, i ja, jag, jag minns det nu faktiskt mm. Nej, det minns jag. Nu, vilka härliga tider ja, precis. men mattorna
0: mm. är ju så eländigt mjuka i de gångerna att eh, hela sällskapet med eh, säkerhetstjänsten hinner ju liksom komma runt ett hörn och komma gott och väl inom synhåll så att, eh, jag fick, eh, men jag fick hälsa på dem med en sån där, den här blicken som man ger och nickningen som man ger till eh, någon som man stötte på för <laughs> tredje gången inne på en, ett köpcentrum fast man redan har pratat och hälsat och sen så träffas man för gången. Den hopknipna minen.
1: Jag, jag, jag vet precis vilken du menar. Jag är själv en eh, lite av en kondissör.
0: <laughs> Så att eh, ta, oss, ta oss vidare, Jakob.
1: Eh, ja, jag har jag har ju använt Google mest då i, i research inför det här avsnittet och kommit fram till att det ojämförligt enklaste kungahuset att hitta dryckesvanor kring är det brittiska. Och inte minst liksom, de, de medlemmar som ännu är i livet eller alldeles nyligen är bortgångna. Så jag har koncentrerat mig på dem helt enkelt. Jag vet inte, ska, vi, ska vi börja med, liksom, med individual number one? Drottningen själv kanske? Nu är. Queen Elizabeth. Mm. För, för där finns det ju ett ihärdigt rykte som är så ihärdigt att det i princip är en sanning. Nämligen att hon dricker fyra drinkar varje dag. Eh, mm, varje evigas dag? Var, varje eviga stad, enligt ett väldigt speciellt eh, mönster då. Eh, hennes eh, kock eh, ska i en intervju ha dementerat detta och sagt att eh, är ni galna? Då, då skulle ni bli full. Det kan, kan du inte göra. Eh, nej, hon, hon, tar en, hon tar en gin och duonett ibland, men eh, that, that's about it. Ehm kommer åt kommer återkomma till den alldeles strax. Men, men, men då, ändå, en, enligt det här mönstret så ska hon börja varje morgon med en gin och dubonett. Så det är liksom drink nummer ett. Till lunch ett glas vin. Och efter lunchen en dry martini. Eh, och sen så går hela långa dagen tills strax att gå och lägga sig. Och bekänten bär in sängfästaren. Ett glas champagne. Och då får jag gissa att det är av märket Bollinger som också enligt i här rikteln ska vara hovets favoritproducent. Winston Churchill hade ju Paul Roger, eller Paul Roger, men att Bollinger ska tydligen vara det första champagnehuset som har fått märket Royal Seal of Approval som väl är motsvarigheten till hovleverantör och som man kan få om man har varit en sorts liksom, stadig leverantör av någon produkt under fem Raka år så kan man ansöka få den här märket. Och, och nu finns det ytterligare några som har fått det här. Men, men de var allra, allra först. Jag har hur som helst gjort en gin och dubonett. Detta anar du säkert. Och eftersom det är drottningens morgondrink är det den jag kommer att, att börja eh, det här avsnittet med. då <laughs> För egen del. Jag, jag, har, jag har lite mer känn också. Eh, och jag gjorde en gin och dubonett. Eh, för någon vecka sedan för att liksom pröva och se om det har något och då använde jag en del gin och två delar dubbenett så ett ounce i och två ounce med dubbenett och har gjort på is och har en liten citronskiva i Idag så såg jag att att den här kocken då, samma kock som avslöjade att det är gin och dubbonett or nothing för drottningen Nå- Något slags champagne vid sängdags Det vill han inte veta jag Vad han, han nu vet om det? Jag, jag tror också det, ja, det bara Vad de behöva en kock? Ja, okay, Hon har du kocken, en
0: händer
1: <laughs> Precis <laughs> Det är exakt vad jag tänker Så, så, så jag tror just det är, något att det är sant Men i alla fall, enligt kocken då så ska det vara ganska märkliga proportioner med sju delar gin och fyra delar dubbonett Mm-hmm. I övrigt också på is och med citronskiva Så det verkar vara korrekt i alla fall Så idag har jag gjort den då betydligt stiffare varianten Som då drottningens kock Ska säga att drottningen föredrar Och Den är ju betydligt ginigare Och Det är faktiskt sämre tycker jag Jag tycker att i den som hade en Övervikt av Dubonet så hade vi någon sorts liksom Proto Negroni typ den var, den var Ja men läskande Nej men, <laughs> <laughs> nej, men den, har, den har en viss bitterhet Och en, och en viss sån liksom värmuttig känsla Så att den, den kändes som en väldigt enkel nigroni om, om man liksom inte orkar göra en riktig nigroni Varför man inte skulle orka det med tanke på att det är världens enklaste drink Men då, då skulle man kunna göra en gin och ehm, Men det här är Den här blir för ginnig Det här är egentligen bara som en liten smaksatt gin Nästan Så jag föredrar de omvända proportionerna Men det här är, är sju delar gin och två delar Eller fyra delar Dubonett i alla fall. Och jag vet inte, är Dubonett allmänt känt? Eller behöver man prata om det?
0: Det får jag gärna prata om. Jag har aldrig ägt en flaska Dubonett.
1: Nej, jag har inte så mycket att säga om det mm. egentligen. För jag har inte kollat upp något så här. Men jag vet ju hur det smakar. Och det är ju ett sorts fortified wine. Eh, som väl inte är kryddat. Vad jag vet. utan, alltså, Det är vin med lite sprit för att få upp alkoholhalten. Så att det ska hålla bättre. Och det smakar... Lite, liksom som röda vinbär-typ. Det har, det har så här lite vinbärssaft. Aktig smak. Eh, rätt gott. Inte minst tillsammans med lite gin. Men, men eh, se till att ha rätt proportioner då. <laughs> Nej, men inte som drottningen.
0: Eh, inte eller, eller hennes tönt till kock som bara ljuger. Mjukkock. <laughs> ljug ja, ljug man, man ska inte syna en bra historia. Eh, alltså, champagne verkar ju genom historien vara det som. Som, alltså från medeltiden, som, som man dricker som kunglighet. Det är våra liksom, kungar, Karl 900 och alla de där. Liksom, de, de drack champagne, de drack eh, olika tyska viner och, och så och de drack brandy. Så det är inte så jättemycket att säga liksom, mer om det, men det är svårt liksom, att hitta någonting nånting. För de drack ju antingen ren sprit, eller de drack vin, eller de drack någon form av eh, öl liknande, porseöl eller så. Mm. Men Bernadottarna med start med då Karl XIV Johan som var, han var en marschalk till Napoleon tror jag. Och typ
1: på, mm, en av tolv.
0: Ja, ungdomskompis med Napoleon på, på Korsika. Så han kom upp till Sverige och upptäckte att herregud, det, det, allting är äckligt allting som jag försöker stoppa i munnen här är fruktansvärt. Det här, det här går inte. Så han började importera liksom viner från sin, sin ungdoms eh, militärtjänstgöring på, på Korsika eh, till Sverige, då, vilket var varit udda. Eh, och sen så ville han framförallt, och för alla måltider, ha ett ägg framdukat. Så att han åtminstone kunde äta någonting av detta otroligt vidriga. Alltså med kokt kött och rovor, liksom. Det, det var inte det han var van vid det var inte det han ville ha. Och Det här har man då fortsatt med av tradition så att kungarna sen Karl XIV Johan på fina middagar så ställer man fram en liten äggkopp till, till kungen med ett kokt ägg.
1: Just det. Men det där har jag hört också att det är inte bara var för att allt annat var äckligt utan också för att det går typ inte att förgifta ett ägg med skalet på.
0: Jo ja, men han kan inte sitta på en stor bankett och bara äta ett, ett ägg heller. <laughs>
1: <laughs> det, det, det går ju inte.
0: Han kan inte leva bara på ägg. Då blir han ju mer, mer väder i magen än Adolf Fredrik.
1: Ja men, men de har ju haft mycket för sig tycker jag ändå och så här idéer men det här får man i alla fall in på en, på, på en litet sidospår så att jag, jag, tar, jag tar det ändå angående jag var rädd för attentat för även om det har varit svårt att hitta så här den här kungens favoritdryck så finns det ju lite mera vitt sprida historier om hur olika produkter har kommit till som ett resultat av kungliga önskemål och till exempel eh, Kristall, den här eh, väldigt berömda champanjen i en helt vit flaska med flat botten är skapad 1876 till Alexander II av Ryssland och skälet till det här var att han inte ville ha en dels en, en liksom mörk flaska framför sig så han, så han inte kunde se igenom den utan han ville kunna se igenom den för att inte någon skulle kunna anta att gömma sig bakom flaskan Hur stora var de här flaskorna egentligen? Är det hur små det Jag vet inte. Eh, och, och han ville framförallt inte ha en, en liksom kupad botten utan ha en flatbotten på den så att man inte skulle kunna gömma en sprängladdning under flaskan <laughs> så, när, som skulle då detonera när han öppnar den. Och det här var ju ett... Paranoid match? Ja, men ganska. Men, men det här var ju ett svårt att tillverka för att det är sånt högt tryck i kampanjen och den här botten med, med q är ju för att liksom stå emot trycket då. men någon lyckades klara av det här i Holland i alla fall. Men, men helt paranoid, eller helt, helt galen var han väl ändå inte tycker jag. För han blev ju sprängd var <laughs> av en
0: flaskampanj. Ja, ja,
1: precis. Han, han var väl ändå sprängd i ett attentat 1881. Inte med en flaskampanj <laughs> tror jag, utan på, på något annat sätt. Men var det kanske under en parad? Eh, det var otroligt, otroligt mycket terrorister i Ryssland liksom i, kring sekelskiftet 18 1900 eh, jag, jag tror nästan det. Men, men han var mördare i alla fall. Så, så att han, 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 han hade ju ändå lite rätt tycker jag. Så man får ändå ge honom det.
0: <laughs> jo men jag tycker han fokuserade på fel grejer. <laughs> Alltså ha, ha lite säkerhetspersonal kring den när du är ute och paraderar istället. Möjligtvis. Kolla igenom okay. vagnen en extra gång. Jag vet inte, men kanske inte liksom <laughs> klinga folk att göra flatbotten eller champagne i flaskor. <laughs> uh, jag, jag, du lät som att du var på väg in i någonting av awesome där och fick det också vara så att jag vill inte, vill inte fortsätta med min grej. Men det vill jag däremot göra nu. Försökte ju hitta någonting om, om nuvarande kungen. Och vi vet ju att det är på sent 90-tal så... Uh, Vet vi nu mer att han hade ju någon form av affär med, med La Camilla från Army of Lovers. Eh, det, det, det är ju något all, allmänt ärkänt, även om man inte exakt ordagrant har eh, tillstyrkt detta kungen själv. Då. Men de brukar ju hänga då på diverse ställen i Stockholm under eh, viss hemlighet, men ändå inte superhemligt. Ett av ställena som man som kung på den tiden gick till var ju Noppes. Eh, Noppe Levenhauts eh, lilla bar. Så jag letat hela internet igenom för att hitta någon gammal barmeny från sent 90-tal från Noppes. Och kunnat göra liksom en drink som eventuellt kungen drack när han var där med, med La Camilla. Men jag gick bet på det. Så att jag fick göra en, en grej utav det här med att han alltid har ett, ett ägg på bordet. Så jag har gjort en, en flip. En, en drink med sprit, eh, någonting sött och ett helt ägg. Jag eh, mm-hmm. Det är 6 centiliter brandy 1,5 en en centiliter lönnsirap 2 t Grand Marnier och ett helt ägg. Skakas med is som eh, en jävla galning. Mm. Och sen, det är min favorit. <laughs> Häll upp i ett glas och ett kylt glas och sen riva lite muskot på toppen. Och, den här kallar jag för efter kungens bevingade ord så kallar den här för let's flip the page. Snyggt. Det är också en av de första flips som jag faktiskt på riktigt gillar. Den här smaken från Gran Manén kommer verkligen igenom på ett, ett riktigt behagligt sätt. Tar inte mm. över utan bara rundar ihop det hela. Och det här är nog en flip jag faktiskt kan dricka upp. Vilket det, är spännande. det brukar vara. För det brukar alltid vara typ portvin och massa bös. Och liksom inte tillräckligt mycket sprit i dem. Så att de, de blir liksom klena och, och in, ja, alldeles för
1: medeltida på något vis. Man tänker ju på advokat. Eller jag tänker alltid på advokat i alla fall. När jag tänker på Flipp. Och det är ju okej okay i ett litet sånt likörglas. Men verkligen inte... Ett cocktailglas. Men vad roligt. Det var två teskedar grann man ner, eller hur? Så att det var ju en väldigt försiktig mängd där också. Det är kanske är det som är tricket. Ska jag fortsätta med britterna? Jag har lite mer på dem. Absolut. <laughs> jag, har ju, jag har ju sett The Crown, säsong fyra, som har precis kommit ut på Netflix, eller precis det var några veckor sedan, men vi klämde det ganska fort. Eh, och, och där har jag ju blivit insatt i eh, prins Charles och eh, Lady Diana Spencers usla äktenskap, som ju var åtminstone enligt The Crown, som är också min enda källa kring vad som hände i, <laughs> i det brittiska kungahuset. Ja, men de skiljer sig vara... så att det, någonting var det där. Ja, något, något måste det vara. Det var, det var, det var ändå, det är, min, det är min liksom källa då, och jag, Tror att allt som sägs där är sant. Och jag började kolla upp lite grann vad, vad de gillade att dricka. Och då är det ju så att eh, prins Charles han verkar ha gillat eh, skotsk whisky framför allt. Och kommer att komma tillbaka till Diana senare. Men, men till frukost så ska han då alltid ha föredragit en kopp lapsangte. Det här rökar jag som du känner väl till. Och Diana en kopp svagt kaffe. Och jag vet inte, jag tycker att det är någonting... Jag ska inte liksom börja badmoutha det gärna. Men det är någonting... Alltså den som fördrar svagt kaffe är liksom en liksom har svag karaktär på något sätt. Det är, <laughs> det är, någonting, det är någonting konstigt liksom att be om make it weak. <laughs> men,
0: men, jag, men, jag är böjd att hålla med. <laughs> det, kän, det känns
1: <laughs> weird. Men, 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 men låt gå. Låt gå för det. Men när jag satt det här fallet kan, kan man göra någonting med det här? Men så känner man... Ayla Whisky och svagt kaffe. Förlåt. Lapsangte och svagt kaffe. Det det låter verkligen. Det låter verkligen inte bra. Det det, det gifter sig inte. Men å andra sidan. Är det inte precis det. Deras förhållande har handlat om. Så att. Med det som någon sorts grund. Så har jag skapat drinken Unhappy Marriage. Som innehåller. Ett och ett halvt ounce. Med blended whisky Tre fjärdedels ounce med Isla Whisky. Tre fjärdedels ounce med. Vad jag då kallar för en high grow blend. och high grow är då. Det hus där de båda Och i en high grow blend. Så ska det vara hälften lapsang till hälften svagt kaffe. Och slutligen. Ett halvt ounce. Med honung. Och har man jung honung. Så kan man ju använda det då så en sorts liten blinkning till Ljunghederna i Skottland där det brittiska kungahuset så gärna verkar spendera sin fritid. Men jag har den här i alla fall. Den är röd och sedan hälld till ett isfyllt old fashion glas och även den har i likhet med Dubonetvis en citronskiva i sig och det här är, det är faktiskt inte så dumt. Det här är rätt gott. Allt funkar om det inte bara var det för heller, liksom, det här en svag hint av kaffe. Uh, och jag tänker, det är ju precis som det brittiska kungahuset. Men allt var ju, allt var ju bra. Och Återigen, Kjell, The Crown.
0: Ja. Innan, det, innan det,
1: hade, det, det, det fanns liksom en sak som inte riktigt passa in och som bara skapade en stor oreda. Eh, och, och det var ju det här Saga kaffet, då i, i någon sorts överförmedling. Så jag tycker att den här är kongenial med, sin, med sitt tema. Men den är också rätt god, så den, den får ändå en, en fyra 4 Men, eh, men, men, men liksom, ett happy marriage skulle nog ändå byta ut kaffet mot, mot eh, någonting som bättre passar in i helhetsbilden.
0: Mm. Jag hade någon idé om att jag skulle göra just angående eh, prins Charles eh, Ever the crown prince, never the king att jag skulle göra någon mm. slags sour för att han mm. <laughs> <laughs> alltså på typ på hans favorit whisky som jag tror är Lafroy eh, som man skulle kunna göra någon sån men sen vet jag också att röka whisky sällan blir så intressanta i sours mm. de hänger de, de, det är nästan riktigt rökig whisky. Man kan ha det som float på någonting och man kan ha det som ingredienser i andra drinkar. Men just i en sour sjunger de inte riktigt för mig.
1: Ja men Jag håller med. Eh, undantag av penicillin. Men där är det ju mera som en liksom krydda. Det, det är inte bara eh, det är ju inte bara rökig whisky i den.
0: Nej, precis. Eh, jag tänkte också inför det här men som tänkte att ja, man borde hitta någonting på med klassiska romerska kejsar liksom Nero och Caligula alla de, här. De, de har ju haft legendariska fylleliv men det man drack i Rom var ju, man drack vin och ibland urvattnat vin, möjligtvis något kryddat vin så att, ja, det är väl typ vermouth eller någonting eller bara viner men en kort lista på dem i alla fall eh, Nero, han var full och ond eh, Caligula, han var ond och full Tiberius, han var bara full det är liksom en av de här tre, tre stora i, i ond och full grejer, men Tiberias var inte jäkla onda, men mest påfull. full. Däremot Alexander den Store, som ju ändå är med åt, i närheten i alla fall, liksom att det är medelhavet och, och antiken. Han, han dog ganska spektakulärt efter att ha dragit i sig en rejäl bit av en amfora med vin i en dryckestävling med sin polare Menidas. Och eh, typ sprängde magen eller någonting och dog av det. Oj, det
1: är, det, är, det är fan next level. <laughs>
0: Verkligen. Så att, det, det var ju dumt. Men <laughs> det är inte så gammal. Men, och det jag ska komma till eh, är att jag hittade en kar som eh, för eftervärlden är känd som Selim den berusade. Eh, Selim the drunk. Eh, Sultanen Selim den andre av ottomanska riket som liksom centrerat kring nuvarande Turkiet- men också upp över Balkan. Han, alltså det är 1500 talet någonstans där. Och så mitten på 1500-talet så blev han sultan- efter att Suleman I gick bort. Och han, han, han söp helt enkelt bort- delar ut av Ottomanska riket. På hans, hans doktrin var, i sina egna ord- att för att liksom, det här är målet för statsskicket. Håll Selim full- <laughs> det, det var liksom det som var
1: Riktlinjen, hållpunkten Håll sig limfull vad, vad ska vi göra egentligen med det här vi, vi, har, vi har ett rike, men vad fan ska man ha det till Ja men, jag har en grej <laughs> Exakt. Så att, jag menar, att
0: vara sultan var tråkigt Att vara sultan på en orgi Och riktigt full Det var däremot kul Så att han försummade mycket av Det här med att styra landet Och sånt och lät andra höstra med det men eh, han satte ner foten vid ett tillfälle, nämligen så att han var väldigt förtjust i viner från Sypern. Och det var något problem med leveranserna därifrån, så att han bestämde sig för att ärövra Sypern. Eh, vilket slutade i en enorm eh, katastrof. Och i stort sett hela den ottomanska flottan sänkte sitt stort slag med eh, kristna styrkor som heter Den Heliga Ligan. De sänkte rummet. Då <skratt> <skratt> hade ottomanska riket ingen flotta kvar i Medelhavet. Det är allmänt dumt om man ska vara ett medelhavsrike att inte ha en flotta.
1: Det kom ju lite med jobbet på något sätt.
0: Precis. Så att Då satsade han hela militärbudgeten på att bygga en ny flotta. <laughs> med resultatet att, att allting annat, liksom försvar och, och liksom ärövande och imperiebyggande, sattes på vänt med, 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 med väntade resultat helt enkelt. Det gick inte så bra. Så att man började tappa landsändar och delar av Balkan och sånt som bröts sig fria. Själva Selim, han slutade sina dagar på ett synnerligen fyllekajigt sätt också. Han halkade väldigt, väldigt brusad i ett badhus och slog sitt av cypriotiska viner fulla huvud sönder och samman. Och sen dog han då senare i Topkapi-palatset. Vilket väl är namnet på pizzerien i Rimbo om jag
1: inte minns fel? Det stämmer att du minns det Jag har ju besökt både pizzerian i Rimbo Top Topkapi och Topkapi-palatset i Istanbul Så att jag känner väl till bäst, båda då? de här platserna ja, Det är väl lite på vad man var ute efter alltså, Är jag hungrig skulle jag nästan ta Topkapi-pizzeria i Rimbo Men är jag ute efter liksom någon sorts avancerad turistande så får det nog bli i palatset i Istanbul. <laughs>
0: Okej. Jag har en drink på det här också. Nämligen den heter i var Selim Fyllehatten så heter den här drinken Fyllehatten är din. <laughs> då har vi två ounce pomeranstinktur tinktur och då är det helt enkelt det är vodka och pomeranz skal som får dra tillsammans ett tag. Ett ounce Italicus Rosolio, det är Bergamotto och ett fjärdiges ounce torr vermut. Det här är rört med is, seras till ett kylt hopglas och garneras med apelsinzest. Gärna hoprullat, liksom fransigt apelsinzest, att det blir lite grann som en sån där huvudbona som är virad runt huvudet. Jag vet inte om man kallar det för turban i riktigt, om man är om man är sultan, men det är en sultanhuvudgrej. Du
1: vet. Ni, ni, ni vet från Kalanka <laughs> ja, vad vi menar. Ja, exakt. Mm.
0: Om man inte gillar eh, bittra drinkar, då ska man eh, gå vidare i sitt liv och inte göra den här. Eh, pomeransen, har, pomeransen har bittrat ner eh, vodkan rejält. Det är, väldigt, det är en kvarhängande eh, bak på tungan bitterhet. Men å andra sidan så är ju rosolien ganska söt. Mm. Så att, eh, och frisk. Ja, verkligen. Och eh, apelsinoljerna på också. så är det. Jag gillar ju bitterhet i drinkar och jag tycker att den här man vill nog inte dricka så mycket av dem som det här är men ett lite mindre glas, kanske med en halva eller någonting absolut va gott.
1: Men kan man tänka sig att bara låta pomeransen dra lite kortare alternativt? Det äh, kan man säga den göra. dra en liten lite mängd av spären sen med uh,
0: o- det kan man säkert göra och ka, har man vodka. tur någon gång att få tag i färska pomeransfrukter så kan man ju riva skalet utan att det här vita eh, delen av skalet kommer med och då får man ju inte den bitterheten överhuvudtaget. Man får bara apelsin, eller ja, ja. pomeransoljorna då.
1: Jag har aldrig sett färsk pomerans förvisso. Men det kanske man kan eh, få tag på om man har tur.
0: Ja, men jag hittade det på en butik i Göteborg för några år sedan. så alltså en sån fruktbutik. Mm-hmm. Eh, det ser ut som en apelsin typ. <laughs>
1: jag tyckte... Jo, jo ja, men jag har sett den på bild. <laughs> bara inte på riktigt.
0: <laughs> Okej. Tillbaka till, till England misstänker jag
1: stänker. Ja, absolut. Eh... Det var allt för hatten vi, vi, vi tar det tråkigaste först tycker jag Eller, eller, eller nu i alla fall det, Prins Charles heter ju En prominent figur där Väldigt gammal, nyligen då pensionerad Vilket är ovanligt som jag har förstått det Att man lever liksom länge nog att faktiskt kunna säga att, Nej, men Nu orkar inte jag med den här skiten längre Så att jag, kommer inte, jag kommer inte göra något mer eh, Arbete typ 97-98 år eller något sånt där, va? så, så fick han, blev han äntledigad och eh, kan sitta hemma. Och vad ska han då göra när han sitter hemma? Men kanske ägna sig åt sin favoritdryck.
0: Vänta nu, är... kan prins Charles vara 90 år gammal?
1: Ja, han är över 90.
0: Men det är gamla nu?
1: Eller inte prins Charles.
0: Vad heter han? Prins Philip menar jag förstås. <laughs> jag tänkte, herregud. och hon fick barn ganska tidigt i liv, så måste hon vara liksom, upp i nästan 120-årsåldern vid det laget om hon skulle vara 97. Ja, okay. nej då. Nej, prins nej, Philip. Eh,
1: Prins Philip, är han är som upp. hela min källa är ju är ju den här tv-serien då på Netflix Så att jag, jag har liksom inte i ryggmärgen blandar ihop karaktärernas namn Men Prins Philip, Duke of Edinburgh, mm. han gillar öl okay. Och Väldigt samstämmiga källor då Och enligt vissa källor, vilken öl som helst Enligt andra källor, bara Boddingtons ett Manchester Bryggeri som enligt vad jag läste skulle vara nedlagt men det tror jag inte att det är utan jag tror att de fortfarande finns. Jag var på bolaget idag och kollade efter Boddingtons men hittade ingenting. Men jag hittade en nog så god ersättare nämligen Fullers London Pride vilket ju också är en sån Helt vanlig brittisk ale, precis som Boddington's ale. Du vet hur de här Boddingtons ser ut, varför förresten? Gula burkar med typ en bikupa på eller någonting sånt.
0: Det är en klocka, ja. Mm. Eh,
1: jag har ett glas här och eh, jag tar en sipp. <laughs> Tja, alltså har man, har, har man sett allt? Har man upplevt allt? Eh, är man 97 år gammal och inte liksom så hela sugen på, på nya nya äventyr alltså det är sämre sätt att, att att spendera tiden i gungstolen kan man väl tänka sig eh, än en London, London Pride eller en Boddington, men det är inte jättespännande så jag går raskt vidare ändå eh, Lady Di har jag varit inne på hon ska inte varit någon riktig så här superut, hon ska ha druckit vin ibland och, och kanske tagit en eh, en Dry Martini ibland. Men hennes absoluta favoritdrink enligt då internet. Och eh, det kommer jag gå på. Det är Bellini. Och du kanske kan berätta för mig vad en Bellini innehåller.
0: Jag vill säga att det ska vara Apricos eh, puré. Och väl champagne, tänker jag.
1: Ja, det, det kan säkert vara det. det. Det här är Peach Bellini, då kan vi säga. Då. För det här är då persikopuré och. Eh, Champagne. Eller Prosecco. Något persiko på det hade jag inte och fick inte tag på heller. Jag gick i affären och frågade: Vad har ni? Vad har ni? Liksom, vad har, vad har ni ett persiko-dryck och puré assortiment eh, Och det var väldigt litet som det visade sig. De hade typ så här: bob-lättdryck. <laughs> Med apelsin och persika. Men det tyckte jag kändes för B. Så då kände jag att ja, då, då tar jag hellre annanlats juice och säger att jag hittar persika juice. Eh, men så kunde jag också leta fram på någon så här väldigt eh, avlägsen hylla. En liten glasflaska med white peach juice som var så där grumligt. Typ som puré. Så att pur- puré ska det väl vara då. Men det här är någon sorts liksom vä- väldigt, väldigt gryning persika juice blandat med champagne. Och... Eh, Eftersom det, är, eftersom det är det brittiska kungahuset som jag pratar om, så är det naturligtvis Bollinger. Förstås. Tjusigt. Och eh, det här är ju en uppfriskande härledryck. K- kanske kanske någonting som man i första hand tänker sig till, till en, en liksom söndags- eller lördagsbrunch. Men herregud, vad man än ska, så tycker jag att det här är. I alla fall om man tänker dricka mer än en drink under dagen så är det här absolut ett utmärkt första val. Jag jag tänker att man kanske ska ut med med tjejgänget och klockan är 16.30 och man vill komma igång. Sätt på en bra låt häll upp en Bellini, funkar jättebra <laughs> och, och, sen, och sen så liksom om två timmar kommer taxin eh, man, man ska äta man, man, man har liksom en, en lång ledig dag framför sig och du kan fram en stor brunch, ja men häll upp en, en Bellini det funkar också Jag har fått eh, att
0: Lady Di och, och Freddie Mercury faktiskt söp ner sig på Bellinis vid till något tillfälle som är dokumenterat
1: Ja, det, det, det stämmer. Det ska åtminstone varit champagne, enligt mina källor. Jag vet inte om det var Bellinis. Och det finns väl också en tryck om att det här var den sista hon drack innan hon gick in i den här bilen som ledde fram till den fruktansvärda olyckan där hon senare omkom.
0: Mm, det har jag också hört. Så. Hur man ska veta det, liksom. Ja.
1: Det här kanske någon sorts barnota som blev kvar på bordet eller något. Jag vet faktiskt inte hur man vet det. Men det här är ju en god drink. Väldigt nära besläktad mimosan som jag tror vi har pratat om i podden tidigare. Det kan vara så att jag bara pratade lite i tomma intet om den också. Mycket möjligt.
0: Har, hur mycket har du kvar som om dina britter där? För jag har en, en, en långkörare om en, 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 en otäckar.
1: Jag har en sak. och den skulle jag gärna ta allra allra sist.
0: Bra, men då då ger vi oss på den 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 otäckaste regenten jag har hittat (laughs) alltså alla kategorier Det är Peter den Store 1672 död 1725 han som Karl XII utkämpade det stora nordiska kriget mot och som slutligen förlorade då det här kriget vid Poltava. Eh, hur som helst. Eh, känd för eftervärlden för att han ville modernisera Ryssland. Eh, skolböcker och sånt brukar så att han klippte skäggen av äldre ryssar för att man skulle se mer europeiska ut. Man ska inte ha den långa, långa skäggen som ryssar ofta hade på den tiden. Och han ville öppna ett fönster mot, eh, mot Europa. Och det är det som blir Sainte-Petersburg eh, på ärövrad svensk mark. Det låg något svenskt fort där eller någonting i den här träskmarken. Och det, det är väl ungefär det. Men... Men otäckheterna kring karn har man ju helt, <laughs> helt glömt. Alltså för det första så var han, han var abnormalt lång för tiden. Alltså det här är en tid när man medellängden var någonstans runt 160 centimeter. Och han var gott och väl över två meter. Oj! Så han var ju en, en reslig kar med, med, med god marginal. Och eh, han hade svåra tix, alltså ansiktsryckningar, som kom väldigt plötsligt. Liksom kunde, vid en middag så kunde det som liksom helt plötsligt riva till ansiktet till någon otäck-grimage mot sin, sin bordsdam. Och sen någon sekund senare så var allting lugnt igen och så kunde han liksom fortsätta så. så att, men ticsen var som liksom inte, inte ofta, alltså inte, inte konstanta tixen så att inte alltid liksom hade ryckningar i musklerna, utan när den väl kom, då var det verkligen som <laughs> riktigt otäck. Ha. Ja, verkligen. Nej, nej. Folk har ju som har suttit i bords och de har ju svimmat. Liksom, han... <laughs> <laughs> Helt plötsligt stirrar otäckt stint med liksom, någon slags mördarblick. Så det är otäckt. Liksom. Så. Alltså att dels att han då är, är regent över, över ett, ett land. Han har oinskränkt makt över alla medborgare. Och han är väldigt, väldigt lång, stor och tittar på det som att han liksom är en galen vilket han i och för sig på många sätt också var. Men hur som helst, i, i sin ungdom då, i Moskva så bildade han med några vänner, eh, både utländska och ryska vänner, det de kallade för det glada sällskapet, som anordnade svåra superfester. Eh, där de drack hela natten och gott och väl in på, på nästa dag. Eh, de hånade kyrkan genom att installera små festpåvar som de sen bar omkring på stadens gator fulla som alikor med nå- hemmasnickrade på, påvö och eh, ortodoxa kyrkattar och sånt. Eh, vilket på den tiden... Jag, jag säger att du, du backsnar ju inte av chock här, men på den tiden... Du får förstå, du sätter in in liksom i, i 1700 talet tänkte det, det var... Det var, var gjort helt enkelt. Det, det sågs ner på, men å andra sidan så var ju... Eh, skulle han ju bli regent. Så. Eh, men de... Gick hem till folk också, alltså ad, adelsmän och sånt och bara knäcka på dörren. Hej, det är vi som är glada sällskapet. Vi tänkte ta all din sprit, eh, ha sex med dina tjänare och slå sönder lite grejer. Är okej okay, eller? Vi, vi är här till imorgon. Oj. Ja. Okej, okay, det här det är ju Svar Peter, vad fan ska vi göra? Han får väl komma in då liksom. En <laughs> fruktansvärt upplevelse för alla som, alla som råkade utföra det. Eh, men det var... Det kanske otäckaste med, med, med Peter då är att han han hade lite tvångstankar och sånt och kunde liksom bli väldigt misstänksam och våldsam mot folk. Han kunde slå både sina vänner och sina ovänner, han deltog gärna själv i avrättningar och har liksom slagit hjälp för de människor bara för att de liksom har sagt någonting dumt eller gått i vägen för någon eller någonting. Men framförallt så såg han sig själv lite grann som en tandläkare.
1: Han ansåg sig som en ja, han,
0: han ansåg sig vara en, 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 en duktig tandläkare Så att på, på skoj Snusdose
1: smidare och tandläkare Vilken spännvidd i detta avsnitt ja,
0: så att han, han brukade på, på fester men också till, till vardags och med besökande människor Folk hade ju ofta ont i tänderna på den här tiden Så att om någon liksom passerade honom och, och han fick nys som att man hade lite tandverk så röck du ur tänder på folk som man sen sparade i quote unquote, säckar <laughs> så att han här släpar omkring på, på rasslande säckar med folks utdragna tänder och han var ju tydligen ganska Men... dålig på det ibland kunde det ta med liksom några tänder innan han hittade rätt tand i bunden. och det här har han hållit på då hela, sin, hela sin livstid egentligen och, och rycka ut tänder på folk alltså det är tusentals tiotusentals tänder han har ryckt ut på folk
1: men varför är han inte en skräckfigur? Jag tänker som. Alltså, Dracula baseras väl på någon, någon grym eh, liksom lokal härskare. Och, och, vad heter det? Madame Bathori, eh, som ska ha badat i lungfrublod för att själv behålla sin ungdom och lite så här. Jag, jag, tror det verkligen... jag tror att det är för. Jag
0: tror att, att, att som, hans trade skulle vara en så skramlande påse med tänder. Mm. <laughs> det är så. Nej, jag vet inte. Jag tror, jag tror att man helt enkelt förvanskade det där otäcka minnet av Peter den Store och gjorde det till tandfen.
1: <laughs> jag tror att det är där det landade sen så småningom. Det, det kanske är det. Jag, jag tänker annars, men så här, det är det inte jul i Moldavien om, om man liksom inte har någon som kommer med en säck med tänder.
0: <laughs> <laughs> Moldavien. Um, i alla fall, eh, jag är på väg mot en drink här så du, 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 vi, vi kommer dit. Eh, han åkte i alla fall på sent 60 tal eh, på en sån här, en studieresa som man gjorde då om man var liksom ung och eh, happening. Men han åkte under, eh, under pseudonym, eh, kallade sig för Peter Mikhailov. Eh, men han var ju också en halv meter längre än alla andra. hade svåra tics och sådär eget utseende samt oändligt mycket pengar. Så att, det var ganska få som inte fattade att den här Peter Mikhailov faktiskt var tsar Peter. Um, han uh, söp sig genom, uh, genom England och uh, på det stället som de bodde på, han, hans, hans entourage som heter The King's Arms, där slog de sönder hela, hela, liksom, hela egendomen. Uh, de slog sönder möbler, dörrar, de liksom, sköt uh, såna här pistoler då, eller vad det nu hette på den tiden. Såna muskedunder eller någonting, på porträtten som hängde på väggarna. De bröt upp parketten, de sprätte upp liksom alla fjäderbolstrar i sängar och möbler och slog sönder mer än 300 fönsterrutor. Så huset var i praktiken en ruin när de hade festat klart mm. liksom, när de bodde där på The King's Arms och eh, biskopen i, i London skrev eh, att det, det här är en man med våldsamt temperament som bryr upp för minst lilla småsaker. småsak och då han slav under sina passioner denna häftiga karaktär laddade upp ytterligare med brännvin och andra spritdrycker vilket han ju ser en svaghet för eh, han är offer för en viss nervositet och det är då de här ryckningarna och eh, han orsakat att han går med huvudet framåtlutad och har krampaktiga ryckningar i hans ansikte hans lynn utgör en blandning av vrede och grymhet
1: vilken dålig kombination. <laughs>
0: Verkligen så. Men på sina resor där i England så hittade han en favoritdryck som var hip för tiden, nämligen brandy and pepper. Chilifrukterna hade ju kommit till Europa i liten skala och liksom odlades i en del köksträdgårdar vid hov och sånt. Bara liksom något hundratal år tidigare den första kommit om Det var väl Columbus andra resa tror jag, den första chilipepperkorn. Och sen började man odla dem. Hur som helst. Det är en varm drink, när du här hos mig, som du har 1,5 ans brandy, 1 fjärdedels ans citronjuice, 1,5 ans flytande honung, sen en chilifrukt, skuren i skivor, ungefär halva frukten om den är medelstark, och 2 ans hett vatten. Då låter man chilen sjuda i vatten i några minuter, och sen slår man ihop allt ihop och värmer upp det till önskad temperatur.
1: Det alltså, Känns förvånansvärt modern skulle jag säga.
0: Mm. Men det, det var just det att det var den här chilipeppan som var så, så fantastiskt nytt och exklusivt. Men ja, det är en god drink. Alltså, det är lite i rygg på förra avsnittet med varma drinkar och så. Det, det smakar tydligt ut av, av, av honung. Och sen så en chilhätten i bak och en, en, en ryggrad då av, av brandy. Absolut. Gott, jag förstår honom. Det gör jag. så att, nej, men den, den tycker jag nog ändå kan vara värd att, att återbesöka. Men jag, kanske man skulle byta ut honingen mot lönnsirapell eller någon socker eller någonting för att få en en mer ren brandy smak.
1: Han försökte sig inte på att odla chili sen i Ryssland då och kom på att det enda sättet att liksom kultivera denna växt var, var att blanda jord med tänder eller någonting. Bara <laughs> man hade det kan, säckvis.
0: Det kan ha varit det. Men annars så är ju, när man tänker på ryssar och alkohol så tänker man ju förstås på vodka tänker jag. Det är ju det vanligaste. Och man destillerade vodka så tidigt som 1503 i, i, i The Kremlin. Alltså, heter det? I, i Kreml. Kreml heter det på svenska. Då hade man ett litet destilleri där. Som då, vodkan var uteslutande för, för kungligheterna. Tidigare så hade man importerat från Europa aquavita. Då, och druckit det. Men eh, så kom man igång med det där och det var liksom en stor hit. Man började även sälja det utanför eh, Kreml. Eh, man kryddade ofta med, med dill eller andra urter. Eller som i eh, Sarpeters favorit senare i livet då med svartpeppar. Så han kanske inte lyckades odla chili då. <laughs> han tänkte nöja sig med, med, med svartpeppar i, i sin drink. Eh, och då har jag gjort en... Eh, en liten sån. För det, det står också väldigt tydligt att det han började varje dag med var ett glas vodka och en eh, picklad gurka. Alltså en mjölksyrad gurka.
1: Mm. Mm.
0: Så det här är a great breakfast, kallar jag den. Då är det svartpeppar-kryddad vodka med en gurka till då, som Chaser. Mm. Det är en vinnande kombination. Så att angående då liksom med, med, med vodka också så har han. I samband med ett, ett idogt vodka-drinkande, också supet i gälen, Karl. Och inte vilket som helst, utan eh, han var, vad, vad heter man då? Är man härtig i Kurland, alltså regent i, i landet Kurland som fanns på den tiden, som ligger någonstans kring Östersjön, typ Estland, detta någonstans där. Det som heter Kurland, kanske. Hertig,
1: första greven. Först vem vet någonstans. någonting.
0: Han var statschef i Kurland. Som hade gift sig med tsar Peters brorsdotter Anna. Och så hade man haft ett, I två månader hade man haft fest- och galamiddagar i Moskva. Och den här Karn, Fredrik William, som var en, 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 en spenslig 18-åring, kände sig liksom starkt av de här två månaderna av festande med ryssar och tänkte att Anna skulle kunna liksom visa dina på styrelinen. Så att han. Kvällen innan de skulle åka tillbaka till Kurlandhand och Anna då för att påbörja sitt, sitt liv tillsammans så utmanade han Tsar Peter på en dryckestävling på Tummanhand. Det var dumt.
1: Det känns som dumt också. Någon som ju är typ dubbelt så stor som alla andra.
0: (laughs) Exakt. Veritabel jätte. Så de de satt och och drack då vodka hela natten igenom. Och Sarpeter hade också en, en, vad kallade för, The Eagle Cup, eller örnbägaren. Som var ett ett vodka på i silver som hade rymde en och en halv liter vodka. Som man då försökte svepa. Så att, helst, de, de bar ut den här Fredrik William då till, till vagnen sen på morgonen. Han kunde inte gå själv. Och sen så började de resa mot, mot Kurland då, när han låg i svåra bakisplågor. Och sen så avled han faktiskt av alkoholfiftning någonstans. När man kommit typ fyra mil från Moskva <går> på en skogsväg bara... ja, då var han död. <går> så kostade på två månader av, av firande och fina kläder och mat och alltihopa. Och sen så supet Peter ihjäl gummen sista kvällen. De var där. Jag tycker ändå, det är det och tänderna tycker jag ändå liksom får... Får för förklara lite grann vem, vem den här människan var.
1: Jag tycker tycker framförallt tänderna. är okej okay att dra ut folks tänder, men sen sparar de i, i säckar. Alltså det är nog
0: Det är inte det är ens en utan det är Jag tänker mig sådana här säckar som typ i Robin Hood på på julafton liksom, här som så inte inte så här typ inte säckar, men så, så där, en 5-6 liter per säck ungefär tänker jag.
1: Uh, när, när du pratar om vodka och Ryssland så uh, kommer jag att uh, tänka på uh, någonting jag läste om, om just ryska reenters maktutövande med hjälp av vodka. Mikhail Sugar, jag vet inte om det namnet alls är inget bekant för dig, men han skrev uh, för ett par år sedan en bok som var väldigt uppmärksammat som heter Männen i Kreml som handlar om liksom, kretsen kring Putin och andra uh, makthavare i Ryssland och efter det har han skrivit en betydligt mer intressanta men inte riktigt lika uppmärksammade Imperiet måste dö som är en en ganska intressant och kaotisk redogörelse kring tiden innan och efter ryska revolutionen när bolsjevikerna tar makten. Och det är ju Lenin som leder bolsjevikerna och ganska kort efter att maktövertagandet är fullbordat så avlider han ju och kamrat Stalin tar över. Och Stalin ska tydligen ha plockat upp en känd och välbeprövad rysk metod för att hålla sina närmaste i schack. Genom vodka och, och det är att ja, men i princip varje kväll eller åtminstone väldigt, väldigt ofta bjuda in hela lediga men Han bestämmer naturligtvis. Han, han är högst upp men sen har han en, en 12-15 man kring sig som är liksom next in line på något, på något vis då. Eh. Men de tvingade han att supa. Alltså herregud vad han tvingade dem att supa. De fick dricka vodka och vodka och vodka. Och liksom sena kvällar. Och de måste absolut in. För nu var det ett viktigt ärende som måste diskuteras. Men vi tar väl en vodka. Och eh, det var ju ingen som kunde säga nej naturligtvis till Stalin. Själv drack han inte så mycket. Eh, det var inte så att han spottade i glaset på något vis. Han, han var ingen nykterist. Men han, liksom, han, han, drack inte, han drack sig inte riktigt full. Men han tvingade alla sina närmsta att vara antingen fulla jämt. Eller bakis <laughs> <laughs> och, och, och tanken här är att liksom, ja, men är, är man full Då kan man inte konspirera och är man bakis då orkar man ju inte <laughs> Jag
0: Orkar på sin höjd, krypa iväg till Topkapi och köpa en kebab.
1: <laughs> ja, men verkligen. Eh, och jag vet inte hur effektivt liksom det här gjorde den ryska statsapparaten. Men det gjorde ju åtminstone hans maktutövande eh, väldigt effektivt. Så eh, det, det ligger nog någonting där. det. Jag, jag tycker det ringer liksom ett eko av ändå... Eh, eh, Peter den Stora i det här. Gör inte det.
0: Absolut. Det, han gjorde ju så att han ofta liksom ställde fram stora ämbar med, med vodka och låste grindarna. <laughs> och folk har ju liksom <laughs> gråtit och, och bett om, om nåd att få ta sig därifrån. Uh, och sen liksom har folk täcker och sen så väcker man upp dem med en hink med vatten och sen så ger man dem mer sprit och dricker. Oh, ah. Men det är fruktansvärt.
1: Ja, vi, vi rekommenderar det inte.
0: Nej, det gör vi inte. Drick med måtta
1: och njuta av det du dricker. Mm, verkligen. Och, och, om någon liksom ställer fram ett enbar med, med sprit. <laughs> nej, men gå därifrån. Ja, men se,
0: så här. Är det, är det någon slags punch i den?
1: Då kan <laughs> ja. det inte få gärna vara ett bar <laughs> eh, Absolut. Eh, har du någonting mer?
0: Nej, nej, det har jag inte. Jag...
1: Då, då skulle jag vilja ta sig i mål genom att eh, så här på kvällskvisten göra som drottning Elisabeth II och sänka ett glas Bollinger champagne som jag har hällt upp här i ett vackert koppglas så med det... Då kan
0: jag ta och frisera min, min svala vodka med
1: skatkurkar. <laughs> ja, det tycker jag. Och med det så vill jag tacka alla som har lyssnat och dig Daniel. Och skål och godnatt. Skål och natt Ja, det är inte dumt. Hon har något. <laughs>